0: 皆さんこんにちは、コウジです。このチャンネルは俳優の傍ら、ダイエットインストラクター、フードアナリスト、メンタル心理カウンセラーの資格を持つ、私、コウジこと、黒沢コウジが30代、40代のための飯と体、ライフスタイルをリスナーの皆さんと楽しくシェアしていくチャンネル、飯からです、どうも。さて、えー、今回更新したばっかりなんですけれども、少し、えー、思ったことをお話ししたいことがあって、で、えー、急遽収録をいたしました。そして収録しているのは7月の10日。東京では、えー、先日4度目の緊急事態宣言が出ました。はい。えー、皆様、ね、いろんなことを思ってるとは思います。オリンピックとかね、様々な自粛制限、やりたいこととか、会いたい人、行きたい場所にも行けない、会えないっていうもどかしさね。でねその中でもいろんなことをやりたい放題だったり、えー、無関心な人とかそんなこともたくさんあってねイライラするのは当然だと思いますうんあと最初はねやっぱりコロナが出た時は怖かったじゃないですか不安だったしでも一向によくならないこのなんだろうもどかしさもやもやんでもって、えー、足並み揃えろとか強調しろとかそんなことを言われたかと思ったら今度はなんか自己判断とか、個人主義でどうしたの、こうしたのとか。ねまあ今はみんながみんな、こう自分のさ、こう主義とか、自分の正義の主張ができてね、こういったことでも発信をできるし。で、それでみんなおのおの、もやもや。イライラ。ししたりしてねほんとそうなんだよでまず先にですね僕もずっとそうだったんですねあのコロナがのことがなくっても、まあ、これぶっちゃけて言ってしまうとなんですけど芸能なんていうことをやっているとですねやっぱりお察しの通り不安定なわけですいろいろなことが不安定だし不安なんですよこれは僕みたいな立場じゃなくて本当売れて第一線で活躍している人たちもみんなそうですうん。えっ、ー、と、度合いだったりとか、うーその濃さっていうのかな、にもよるんですけれど、みんな思ってます、これは。僕らの仕事をやってる上では。うん。で、やっぱりうまくいかないことに対して自分にイライラして、えー、何もかも全部自分のせいにしてイライライライラしてね。だから、ほんとこういう時に動じないマイペースな人がほんと羨ましい。で、まあ、だからこそ、今回、このダイエット。生活習慣を変えるっっていうここととと同時にメンタルのことだったりアンンガーマネジメントっていうのを学んだんですよねただまあさ<笑>、しかしだよ<笑>。しかし。こうやってね、今まで飯からでいろんなこと話させてもらったんですけれど、こういう話ってさ、やっぱり信用力とか、説得力とかさ、その人は今まで何やってきたかっていうバックボーンみたいなのってすごく大事じゃん。マジで。で、だから僕なんかが言ってもさ、お前みたいな人間がバカ言うんじゃないよってことになるのどうしても。いや、これ別に非議してるわけではなくてさ。うん。ねえ、どうせお前まともな社会でも出てないだろうとか、なお前いい年越えて家庭も持ってねえだろうとかさ、そんな奴何が分かんだよとかって。うん、正直ね、言われたこともまああります。うん、確かにそうなんだよ。しょうがない。もうでもそれは。なので、そう思った人、しょうがないです。なので、ちょっと、なんかイラッとする、ことを話すかもしれないんでえ、そっと今ここでアプリを閉じてください。<笑>はい。全然しょうがないです。はい。で、イライラ、もやもやの話。しかしまあ一体なんでイライラしてんだろうね。今ね、もやもやしてんだろう。うん。まあ、今アプリを閉じちゃった人は、今俺に対してイライラもやもやしてんだろうね。お前風情が何言ってんだバカがみたいな。<笑>まあでも今聞いてくれてる人、そうじゃない人っていうのは、何なんでしょうね。やっぱコロナ、うん、それとも今国がやっていること政府に対してそれとも社会とか人ねそれが、えー、仕事場の同僚友達とかまあ人によっては家族にもイライラするだろうしさただよーくよく考えると何にイライラしてるのか何にモヤモヤしているのかって分かんなくねって思うのよそもそも一番悪いのはコロナウイルスなわけでなんだけれど、肝心のコロナ時代にイラついてる人っていないじゃん。まあもちろんさ、それ起こったところでどうしようもできないのをよくわかっているからだと思うんだけど。でなんかもうそんなこと言い出したら、はてイライラってそもそもなんだろうってなってくるんだよね。でまあ、こっからの話は僕がいろいろ勉強して得た知識と、実際に経験した話。そして何よりも、これは自分にも生聞かせてるっていう意味でも、話していくね。これから。まあ、イライラっつうのはつまり怒りなわけで。あーんっていう怒り。で、怒りってのはさ、実は、これね、二次的な感情らしいのよ。二次的な感情。いきなり全くない状態で、バズンっつって怒る、切れるっていうのは、なくって。で、いきなり結論から言ってしまうと、本当の正体っていうのは結局ストレスなんだよ。もうこいつです。ストレス。うん。不安、不平、不満、緊張、えー、いろんなプレッシャー、ね。で、思い通りにならないこと。そういったすべてのことっていうのは、まあ、イコールこれってストレスだよね。で、もちろんコロナがあったってなかったって、日々暮らしているとこんなことだらけなわけで、はい。まあ、ちょっと話逸それるんだけれどさ、僕らの業界とかで、やっぱり監督とか、演出家とかっていうのが、まあ、怒鳴り散らすわけよお。みんなピリピリピリピリカ,リカリカリカリするわけ。最近はね、やっぱり減ってはきたけど、そういう人。あれはさ、まあ、お察しの通り、こう思った絵が撮れない、できない。えー、で、人が動かない。えー、で、僕らで言えば、もうその思った通りの芝居ができない。であと物理的に朝も早いし、寝てもないと。時間もない、お金もない、みたいな。<笑>まあだから、労働に対するね、対価もあんま見合ってないような気もするんだよね。あの、だから監督さんとかに限って。うん。で、まあ、イライライライラ、普段からもうストレス溜まりまくって、イライライライラして。で、切れちゃうまあ僕らの仕事って、どうしてもその人間同士のやりとりで、デジタルとか数字でやりとりっていうのができないからさ、できっちりその、普通の仕事って発注書とかってあるでしょ。僕らみたいなのはそういうのが一切なくて、どうしても身振り手振り口で伝えるしかないから、結局コミュニケーションが本当にものを言うのね。で、持ってなんだから、やっぱ伝える技術と人を動かす力、頭がないとやっぱりそうなるわけなんだよね。だからあの人たちある意味管理職なんだけどね。全くそういうのを気にする人っていないんだよね。まあただやっぱり優秀なね人っていうのはその辺すっごくうまいけどね。うん。人を使うっていうのかな。うん。まあでもあんまこれ以上言うとやばそうだからやめとくわ。<笑>まあでもさ、普通の仕事とか、もちろん普段の場でも、そんな人とかさもちろん自分もなんだけれどそんな風になること多いじゃない、うん、う思ったようにできないとか本当だったらこうしてほしいのに人や物事がうまくいかないでそうやってイライライライラしてるとさでまあこういう時だからなおさらなんだけどでイライラ良くないですよネガティブ良くないですよって、えー、前向いていきましょうとかさポジティブにいきましょうとか<笑>意識高い系に言われるとまた余計腹立つんだよねえ、そんなん知ってるわってことになってみんな知ってんだよ。知ってることを、こう、上から目線で言われるもんだから、さらに腹立っちゃうのよ。知ってる、だって、そうなんだよね。知ってること言われること腹立つじゃん。なんか自尊心がこう、傷つくじゃないけれど。だから、そういったことを無理に抑えることはないんだけれど、ただ、その怒りの正体だったりとか、メカニズム、イライラのそういったメカニズムを知っておくと、もしかしたら、その不安とか、あもやもやがストレスが少しばっか薄れるかもしれないそれに対しての恐怖っていうのが薄れるかもしれないなと思ってで今コロナとかこういった今世の中になんだか妙にイラついている場合さっきも言った通り何に一体イラ,つイラついてるんだろうとそりゃねやっぱり仕事なくなったとかあーこの先どうなるかわからないお金ないえー、今までのその生活の水準とか生活のリズムが変わってしまったっていうのは、もう、それはもう分かる。よく分かるよ。しょうがないです。うんえー、まあ、俺のことだったりもするんだけどね。うちの業界これからどうなっちゃうんだろうと思う。本当もう、やばい。ただ、まあ仕事もあると。でも、とりあえず踏ん張っていられるよと。で、人によってはむしろ、ね、リモートとかで時間も増えたよと。ね、えっ、ー、と満員、まあ、電車だったりとかさ乗らなくてそういって無駄なストレスは減った飲み会とかも減った無駄なストレスも減ったとか人によっては収入も逆に増えたって人もいると思うのよいやもちろんねえっ、ー、と今こういう時代だからそれだって安心はできないんだけれどただやっぱそういう人っていうのは自分の生活の基盤、立っている位置、場所っていうのの基盤は崩れていないわけですさ。まあ、ただ、それでもね、やっぱり思ったことはできないし、そもそもやっぱりそれでもリモートってなんだよと。やっぱやりづれよって思うしさ。もちろん飲みにも行けないよと。遊びにも行けないよと。うん。って思ってる人もたくさんいると思うんだよね。で、もちろんこういうポッドキャストとかを聞いている人とかっていうのはさ、僕は思うんだけど、かなりリテラシーが高い人だと思うの。情報の主者選択ができる人。俗に言う嘘を嘘と見抜ける人っていうやつよ。うん。まあ、でもさ、これだけ年がら年中テレビ、ネット、すべてのメディア。で持って人だよね。友人、知人、家族。えー、そういった中でさ、ああでもねこうでもねえ、なんて言っていて。ね、え毎日何人がどうしたこうしたってそれプラス陰惨な事件多いじゃないでもってね天才のこともあるしねえオリンピックのこともあるしの中でやりたい放題やってるような人たちもたくさんいるわけで好き勝手やってる人たちもいるわけででやっぱそういうのってさ自分の中で気にはしてないんだけれどどうしても目に入ってきちゃうし耳に入ってきちゃうのよね、えノイジーってやつですよね本当にでもってはなおさら今はこうやって個人が情報を発信できているわけですしやっぱね明るい話題を探す方が無理なんだよ難しいので人ってどうしてもポジティブなことよりもネガティブなことに流されてしまうのホにもうこれはね、しょうがない。心理的にそういう風になってるんだって。で、特にこういう不安定な状況だったりすると、それがさらに増長をしてしまう。ネガティブなことを意見に引っ張られてしまう。だから、そのコンプレックス商法とかさ、うっさんくせえ副業の広告とかああいうのって、ほんといつまで経ってもね、残ってるし、まさにましてやこういう時にね、どんどんどんどん増えるんだよ、マジで。まあね、個人でさ、どうにかなることだったらまだしも、ね。今起きていることとか、世の中に溢れることって、で、イライラしてること、もやもやすることって、悲しいかな個人じゃどうしようもできないんだよね。すごいこう平たく考えると。あれはおかしい、これはおかしいって声を上げては見ても、やっぱどうにもできないわけでさ。まあ、あれよ、例えばさ、あの遅れたりさ、止まってしまった電車あるじゃないいる事故だったり、何か事情があって。あれにね、ブーチ切れてる人が、まさに本当にそれなのよ。うわすげえ最近増えたなって思うんだけどさ、やっぱりああいう人って。もう怒ってもどうにもならない。ね、ない、いやいやいやいや言ってもどうにもならないし知っているんだけれど、も普段からのそのストレスが溜まりに溜まってしまって、理由はもうどうでもよくなっちゃってるんだよね。で、それが電車だろうが、うーん、だからよくある、あの、クレーマーとかっていうやつだよね。あれ。あのほんのちょっとのことで、かつ、自分の正当性、間違いのない正当性を主張できるじゃない。ああいう時って。で、そういう時に輪をかけて、感情が爆発してしまって、バーってああいう風に人ってなってしまうんだよね。うん特に、えーと、自分の生きているその社会の外って、なおさらその自分の感情を爆発させやすかったりする。ね。会社や家庭で切れたら大変じゃない。何考えてんのってなっちゃうから。うん。で、もちろんよく行く飲み屋とかもよく行くもんだから、そういうところも自重しなきゃいけないって本能では分かってる。なんだけれど、普段の生活圏外のちょっと立ち寄ったスーパーとか、やっぱりああいう、なんていうのかな、駅だったりとか、交通機関で働いてる人たち、エッセンシャルワーカーとでも言うのかな、ああいう人たち、に対して、そういう人たち、どうしてもね、ちょっと言い方はしてるんだけど、下に見てるんだよな、きっと。だからどうしても、切れやすいというか、感情をぶつけやすい対象になってしまうんだよね。まあ、ちょっと話が揃えてしまう。で、逆にさ、あまりイライラしてない人っているじゃない普段からニコニコしてる人。怒らない人。でね、あれは、僕の経験だけれど、本当に流されない鋼鉄のメンタル。ね、ぶれない人。なのか、もしくは、人とか、社会になない人なんだよね自分しか見てないからなあ,ある意味一番冷たいって言ったらいいのかな本当にね人とかね物に対して全く興味とかがで愛情がないわけではないんだろうけれどその過度な期待とかをしてないものだからすごくこう引いたところから見てられるっていうのかなカーズレーザーさんとかそううん、あの人は全然ね、悪い人じゃないと思うんだけど、あの人なんかね、まさにそんな気がする。うん。良くも悪くも多分自分にしか興味がないんだろうなうん。で、あとはさ、その問題とか、もやもや、ストレスへの対処方法を知っているんだよね。で、あとは個人でもどうにもならないことをもう歯から切り捨てている人。うん。どうにもならないことを知ってるもんだから。言い方を変えてしまうとそれってやっぱりストレスとか今目の前の問題の正体を知っている人対処できている人なんだよねでこれねイライラじゃないんだけれどこれ僕の本当に、えー、実際の経験であったのがちょっと2つあってちょっと話したいと思うんだけど、はい、まず1つは、えーま、もちろんコロナ、えー、と冒頭にも言ったんだけれどやっぱりそれまではね仕事がない取れないっていうのはやっぱり自分の力不足努力引き寄せる力がないからだってずっと自分を責め続けてたわけでもちろんコロナが来て色々なくなってお仕事とかうんお仕事そうだねなくなったりとか今それどこじゃねえってなってしまってさってなった時に初めて自分のせいにしなくていいなって思ったの他のことのせいにできるってあそれって俺のせいじゃねえな今仕事ないのってこ完全にコロナのせいじゃん。も、ま、う、あ、今みんな仕事ないしさ。まあ、厳しいし、うん。で、しかも、そういうね、現場があればあったで、いや、こんな時に無理やり現場行きたくねえなーって。ストレスになるなって。で、タイミングが良ことに、こういった体作りとかメンタルの勉強をしてたから余計そっちにも集中できたしね。だからまあコロナと、今のその業界だったりとかいろんなことの仕組みのせいにしたら、ものすごく気持ちが軽くなった。多少はね。<笑>本当に軽くなった。うん。で、またもう一つ。これね、すっごいちっちゃい頃の話なんだけれど、テレビを見てた時にさ、便器から血まみれの手が出てくる。ほら、あったじゃん昔。どういうタイトルかわかんないけれど、便器からバーンって血まみれの手が出てくるさ、ホラー映画を親父に見せられたの面白かったよ。で、無理やり見せられて、それがものすごくトラウマになっちゃった時期があったのよ。えっ、ー、とね、小学校低学年とかくらいだったと思うんだけど、あの、もうマジおねしょしたりとか、夜中に泣き出したりとか、で、しばらくはもうトイレ、扉開けてないと入れないとか、ビビりだからさ、基本的に<笑>、うんうんうん。それぐらい結構トラウマになっちゃってね、大変だったのよ。うん、まあ、丘もねと、笑いながら話してたけど、当時のことは。ただ、ある日図書館で SF 映画の作り方みたいな本があって。で、それを見たらさ、まあ、SF はもちろんなんだけど、ホラーのその映画の撮り方、作り方、で、特殊メイクのことまで解説してやって、それを見た時になあこういうことだったんだって思っちゃって。で、そしたらその日から全く怖くなくなったの。全くね。むしろね、進んでみるようになっちゃったの。ホラーとか SF を。え、どうやって作ってるんだろうこの気持ち悪いのって。もう日もなんかもう逆に興味が出ちゃった。今思えばね、映画が好きになったのはそれがきっかけだったのかもしれない。ああ、面白ーと思って。要はさ、恐怖とストレスの正体を知ったんだよね。うん。それまでは漠然と、今日その正体がわからないからそれに対して異常なまでに怯えたり、異常なまでにストレスを感じてただけだったの。なんだけれど、それを知って、で、さらにそれをまた知ろうとしたんだね。だから、たったの一瞬で克服できたっていうのもあったんだよ。で、思ったんだよね。だから、どうしようもないこととか、知らないことに対して、なんだかぼんやり不安を感じて、イライラ、恐怖してんだなと思って。ただ、まあ、どうしようもないことだったら考えるなってやっぱり言いたいんだけど、やっぱそれは無理なんでね、考えるなって以前で考えちゃってるんで、無理なわけよ。うん。なんだけど、やっぱりいいのはね、やっぱ情報の遮断。もうこれしかないっす。うん。もう僕もその何年か前からずっとこれをやってるんだけれど。もちろんね、遮断のしすぎってのも良くないの。えっと、全然危機感を感じなくなるから。よくもあるかも。まあ僕の友達もいるけどね。あの遮断しすぎて、アイドルの動画と都市伝説とか陰謀論ばっか見てる脳天,天気な人もいるんだけれども。<笑>まあただやっぱ SNS なんかされてるもんでなぁ。まあだからね、あの個人なんか少ないんだよフォロワーさんかインスタとかもやってんだけど超少ないのまじまああとね SNS もそうだでしょであと情報のジャーダンあとまあこれ一番あれなんだけど惰性で見がちなさもうこれが一番よくないまとめサイト。あの、俗に言うあの5チャンネルとかあ、いろんな掲示板のまとめもそうだし、出所不明のあの、キュレーションサイト。要はもう PV 稼ぐために躍起になってるキュレーションサイトだったりとか、あとまあ YouTube のさ、陰謀論とか、あの、意識高い系の動画とかね。うん今正論ブームとかだったりするじゃないああいうのもねよくないんだよ本当はであとあのヤフーコメントねヤフーコメなんだあれ声だめだからね声だめ本当ハマったら抜けられなくなっちゃうからだからね僕は本当に見なくなったもうその類のものはもう必要な時に必要なものだけ見るようにしたっていうのもあるよねもともと自分がそういったことにやっぱり影響されやすい流されやすいっていうのもよく自覚をしてたからなんだよねで、もちろん、情報とかはあるんだけどさ、人の遮断っていうのも、どうしても社会にいると難しいんだよ。なんだけど、今こういう時はさ、会わなくていい理由っていうのもできるじゃないねえ、ちょっと一昔前はさ、僕とかも、やっぱ行ったったわけ。変な業界人とかさ、上から目線で説教を垂れてくる業界人とかさ、ほんと。で、ま会った瞬間からマウンティングしてくるやつとかね。うなんか老けたう太ったとか。もう第一声がそれみたいな。でね、俺がこういう仕事してんの知ってんのに、最近どういう仕事何してんのみたいな。ああ、そうそうそう、いません。そんなことでも思い出した。ま、とあるさ、マウンティング大好きだった知人がいるんだけれど、ま、とある某大手の企業に働いてたんだけど、ま、コロナ禍にもかかわらず、で、ちなみに神さんもいるんだけれど。まあ、好き勝手やってて、飲み歩いていて、やりたい放題。して、やりたい放題ってあっちの意味でもね、やりたい放題してたら、コロナと性病もらって、大変なことになった。会社で出席コースから外れたらしい<笑>。ほんとね、そうやって足元を救われちゃう人もいるからね。さてさてさて。まあちょっと今回もね、すごくちょっと長くなってしまったんだけれど、今ほんとね、もやもや、ん、イライラしてる人も多いと思います。で、俺がね、ほんとこういうこと言うのも、ん、どうかなって思ったんですよ。本当に、ただ何かのきっかけになればいいなと思ったし,し、ね、仕事があって家族がいたりパートナーとか守りたい何かがある人たちっていうのが意味のないストレスとか怒りで<笑>メンタルを崩してしまったりとかえさっき言ったみたいなさやつみたいに、えー、何かねそうやって足元救われるっていうのはやっぱり見てて悲しいからさうん。ね。だから今自分がそうやってモヤモヤしていたり、ストレス感じたり、怒りっていうのは、本当はどこから来るのかっていうことを、ちょぴっとばかし冷静に見てみるっていうのは、どうなんだろうかなと思って。正体を知るのかなその自分のストレスの正体を知るっていうこと。そして、その情報型でネガティブな、その便所の落書きばっか、見てないかなっていうこと。ね、こういう状況だから気になってしまうのはしょうがない。ついつい見てしまうのはもちろんよくわかるんだけれど、まあ実際問題やっぱり SNS もそうだしそういうのって、やっぱりそれも一つの中毒なんだって。で、今何かをしでかした人を叩くのって好きじゃんみんな。ね、代表的なので言うともちろん政治家もそうだし、芸能人もそうだし、YouTuber とか、ああいう人たちっていうのはさ、まあ叩きやすいんだよ。やっぱりどうしても叩きやすくいはあるんだけれど、その叩くとかってね、やっぱり快感を感じちゃうからさ、ドーパミンが出るんだって。もう自分のその正義を振りかざしてバンバンバンバン叩くって、やっぱ気持ちがいいからさ、人ってもうしょうがない。人ってそういう生き物だから。あの、悲しいし、あれなんだけれど。ただ、その叩くときも、本当に叩いて楽しいのかっていうこと。まあ、ドーパミンが出るって言ったけど、本当にそれ正しいのかっていうことと叩く、叩くべきあれが、何かそんな不利益でもあったかいっていうことなんだよね。自分に対して。で、やっぱそういうのって引っ張られちゃうから。ね、なんとも思ってなかった政治家とか、なんとも思ってなかったタレントだったのに、周りがなんだか叩き出して、それを見てたら自分もなんだか叩きたくなってきちゃった。なんだかイライラしてくるようになっちゃうっていうこともあるから、ね、まあ余談だけれどさああいう人たちって中には叩けば叩くほどこうお金が入る仕組みを持ってる人もいるからさねえほんとすごいんだけどねまあだからそういったネガティブなこと攻撃的なことを入れてしまうと本来そう思ってなかったのにそっちに引っ張られてしまうっていうのがあるからねだからどうなんだろうとりあえずそういった便所の落書きとかを見るのもやめてやっぱうまいもん食べてさ、えー、寝るってのが一番いいと思うんだよ。うん。まあ、それが一番難しいんだけどね。でもってさ、新しいパンツ買って、ね、いけてるズックでも買ってさ、でなんだったら、まあ、これ俺個人的にはなんだけど、なんだったらもう、プレイステーション5とかスイッチ買ってやり込んでみるとか、うん、とりあえず、便所の落書き見たり読んだり、したりとか、YouTube でなんだかわけわかんない切り抜きだのを見てるよりは、俺全然楽しいと思うんだけどなぁ、なんて思って。っていうのをね、すごく今回ちょっと思いました。ね。なんかもなんか何度も言ってる通りに、これはあの、僕自身にもあの、言い聞かせたいことだったので、ちょっとね、今回はちょっと真面目な話だったし、人によっては不快だった。かもしれないんだけれど、ちょっと今回もちょっと長くなったけど、最後までどうも聞いてくれて、ありがとうございました。もやもやの正体とか、うん、知ってみたらもしかしたら少しスッとするかもしれないよっていう話。もちろん、頑張りましょうとか、うん、ポジティブハラスメントはしないからさ、うん、もう過ぎ去るのを待つしかないんだよね、うん。で、その過ぎ去る間に、せ、えー、めてちょびっと楽しいこと、見つけましょうってうことでさ、そんな感じです、えー。今回は真面目な話になっちゃったけど、聞いてくれてありがとうございました。コージーの名刺から次は楽しい話にするはずなので、またぜひ次回聞いてくださいませ。どうもありがとうございました。それじゃあまた次の機会に。バイバイ。